0: Velkommen til Tro i Arbeid, en podcast av Høge Business Network. Jeg heter Silje Nordahl-Sylter og skal i denne podcasten snakke med kristne i næringslivet og grunnere om deres tro og arbeid. Jeg håper at disse samtalene kan være et oppmuntring og inspirasjon for deg. Velkommen til Tro i Arbeid-podden og velkommen til Dagfinn Edvardsen. Takk for det. Veldig at du er med oss her du driver jo et spennende arbeid, det er flere grunner til at jeg har spurt men du driver et veldig spennende arbeid med et oppstartselskap, så heter det Really, så det skal vi gå litt inn på etter hvert. Og så har du en spennende tanke knyttet til tro, så det blir veldig gøy å høre om. Men først så må du fortelle litt hvem du er.
1: Ja, først veldig gøy å være her. så hvem er jeg? Begynner vi med alder? Ja. Jeg 37 år, er gift, har to barn, og så... Jeg er som uh, prøver å ha det gøy
0: Ja, hva gör du når du skal ha gøy?
1: <laughs> jeg er veldig glad i fotball. Linenskapelig opptatt av fotball. Ja. Så da ser jeg en kamp.
0: Kan jeg spørre hvem du heier på?
1: <laughs> ja, jeg heier på Leopold. Ja.
0: Så
1: det er veldig gøy. Også selvfølgelig brønn da. Men det er jo en selvfølgelig for ja. bergen.
0: Vi håper jo at det skal bare gå bedre og bedre med brønn.
1: Ja. Og bortsett fra det så er jeg egentlig som... Uh, jeg er en som er lidenskapelig, så det går inn i det like, jeg gjør det ordentlig. Så fra tiden er det mye jobb da.
0: Ja, det tror jeg på. Ja. Men utdanning, hvor har du noen utdanningsbakker?
1: Vet du hva, jeg har tatt en del økonomi- og ledelsesfag på BI, og så har jeg tatt noe egnomsfag, men jeg har ikke tatt en grad. Og jag vet jo at jeg hadde en tidligere chef som heter Agilje, som vet här og han eh, hørte han sa det her også, det sa han ofte i Bobborg, at han är en enkel elektriker fra Landas. Så da tenker jeg at jeg får være den enkle tømraren fra Godvik. Eh, men jeg har tatt noe av ledelse og økonomifag og egnomsfag det ble tømraren.
0: Når du begynte å ta disse fagene og, og utvikle litt videre, var det sånn du visste at du hadde lyst til å
1: jeg har faktisk, det er et veldig godt spørsmål, interessant, det er ikke mange som spør om det, men jeg har gått med et, en, et håp og en drøm om å starte et selskap helt siden Min morfar, han drev selskap, det var en dykkeselskap, og så drev han fiskeri, eller fiskebåt, og da tenkte jeg at det skulle jeg også jobbe med.
0: Så du hadde noen sånn grunnbære igjen av det? var det som tiltrakte deg til med det?
1: Jeg liker nok påvirkning eh, å, ha beslutt, å kunne ta beslutninger. Det synes jeg alltid er artig. Og så tror jeg det går på en skrappetrang. Uten at det visste jeg når jeg var liten. Men jeg synes det er gøy å utvikle eh, og skape noe. Ja. Og så tror jeg at jeg liker også å samle folk. Eh, men det er jo som sånn du ikke ser så godt når du er liten. Da.
0: Nei, men du merker jo sikkert at det vokser frem underveis.
1: Jeg er initiativrikt.
0: Og så har du, jeg nevnte det i stedet, men har startet et selskap som heter Really, som jobber med eiendomstjenester. Hva var det så var visjonen, eller oppstarten her?
1: Eh, visjonen kan være grandios, i hvert fall sånn ut, men vi skal bli verdenstørste, så vi ville bygge noe som skal utenfor Bergen og Norge. Så det er jo sånn, den store visjonen, at vi skal bli et stort selskap. Men det var jo egentlig fra en selvopplevd utfordring og frustrasjon fra eiendomsbransjen. Jeg har jobbet i eiendomsbransjen siden 2005. Det er mest på forvaltersiden. Og så har jeg opplevd en bransje som, som er veldig manuelt revert. Det er en stor bransje, Norges største fastnedsnæring. Men det er mange, mye administrasjonstid som vi egentlig må fjerne. Og når du er forholdsvis ung, som er 37 år, eller de sälja det på jobben vill se hur det går. Så, <laughs> ja. så nej, vi har ju inte helt det här läget, men jag upplever eller da, da når du ser hur ting tingen ändrar sig på privatmarknad eh att mobiltelefoner, smarttelefoner och egentligen all dessa plattformarna för reseliv, mat hem på dörren, nethandel för kläder, eh reseappar, så blir det liksom en sånn, kultur för göra vettig som manuellt i vår bransch där jag jobbar. Og tenkte at dette måneder vi kunde gjøre på en annen måte. Så det var egentlig visjonen vår. Vi skaptes jo ut av en egen frustrasjon, og visjonen er så enkelt at vi skal bli verdens største leverandør av egnomtjenester uten å levere dem selv. Og då kobler vi dem sammen på en digital flate, så det blir nesten som å tenke Expedia eller Hotels.com bare i eiendomsbransjen.
0: Ja, så hvis noen eier et bygg, og trenger å forvalte det, så kan de gå inn på deres plattform, og så finne de tjenestene de trenger der. Ja. ja. Det er veldig spennende. Er det som trigger dere til å lyst til å bli stor?
1: Ja, det er egentlig at uh, man skjønner etter hvert at uh, hvis jeg skal først skal gjøre noe, så har jeg lyst til å gjøre det stort, uh, og det har flere årsaker. Uh, en er at vi har, det er ganske larmagin, det vi holder på å utvikle, det er høye utviklingskostnader, men vi har lavmarginer på hver transaksjon. Og hvis vi har lavmarginer, så trenger vi stort marked, og markedet er ikke stort nok i Norge for våre tjenester. Så det er jo det ene, i hvert fall i Bergen. Og det andre er jo det at, eh, har varit vært med å bygge et eiendomsforvaltningshus i Bergen, nu har jeg lyst til å, så vi å få til noe i et uh, større marked. Så det er i kombinasjon av at vi har behov for det, i, med så sånn så vi har posisjonert vår forretningsmodell, og jeg vet ikke om er et eget ego, jeg vet jeg tror ikke om jeg vil si det, så har i så stor skala som mulig.
0: Mm. Og det er jo, så det, dere trenger det for å være lønnsomme, dere ja. trenger flere kunder, og så er det noe, med, og, og, ja, noe som trigger deg å bygge videre og gå, gå lenger da. Det er jo spennende. Hvorfor er dette arbeidet viktig?
1: Ja, en ting er jo, jeg kan begynne med hvorfor det er viktig for bransjen da. Liksom, hva, hva er det viktig for det kommer an på perspektiver men hvis vi snakker om bransjen så er det veldig viktig fordi at jeg nevnte det er Norges største fastnadsnæring det er en stor næring globalt også, og så er det store utfordringer bransjen totalt sett står på 40% av klimagassutslipp så i et bærekraftsperspektiv er det veldig viktig også har bransjen noen store utfordringer det er historisk lavt produktivitetsvekst, det vil si at eh, ting tar. blir ikke mer effektivt med det blir alla at vi har mange digitaliserte verktøy i bransjen, og for at vi ska vara en bærekraftig bransje, så trenger vi digitale verktøy. Så det er jo sånn hvorfor det er viktig det initiativet vårt i sånn bransjeperspektiv, er fordi vi må bli mer produktive, mer, mer effektive, og så må vi kutte eh, utslipp da så er det hvorfor det er viktig jeg har jo et høyere perspektiv også som man med troen gjør og synes jo at det er gøy å ta med Gud og tro in i også arbeidsplass og visioner som man har
0: ja, Hvordan opplever du at troen får en betydning i arbeidet du står
1: i? Nei, men det var litt sånn som vi snakket om før vi begynte å spille inn at jeg er jo ikke en som er så opptatt av å Tvinge, påtvinge troen på noen. Jeg mener det er valg alle må gjøre med hennes pre godhet da, som Jesus var veldig god på og det er å ha gode verdier og det å ta det inn i selskapsverdiene våre. Jeg tror jeg er med på å endre mennesker, individer, men også å endre samfunn. Våre selskaper har en ganske stor betydning for et lokalsamfunn og for de personer som jobber der også. Så der eh, prøver jeg å være eh, bevisst i forhold til å invitere inn eh, Guds verdier. Ja, Hvilke
0: verdier er det dere har valgt å styre utifra?
1: Ja, jeg er really noen selskapsverdier, og det er åpen, ærlig og uredd. Eh, og så er vi litt opptatt av det ikke bare skal være verdier vi har på veggen, men vi prøver å fylle litt eh, substans i det og hva det betyr for oss. Da. Og då er det typisk at vi skal være åpne av hverandre. Eh, og baksnakkelse for eksempel er jo ikke å være åpen eh, og hvis du baksnakker så er du heller ikke uredd Nå hvis du er uredd og i en relasjon er jo å si ting slik som du mener da. så det mener jeg er viktig så det är jo hvordan kan vi ta Guds rike med in i selskapsvalgier og så mener jeg at eh, respekt, man kommer mye av å ha en eh, respekt for andre eh, og røyset for andre det tror jeg noe vi kristne eh, må være flinke på vi også. Det, det må være lov av andre tro, trosmeninger eller meninger av samfunnet generelt enn hva vi sitter på selv. Så det å ha respekt for det samtidig som man er tydelig nok til at, eh, å benytte seg av muligheten der, som man har med å være, være en leder i samfunnet er viktig.
0: Hvordan har du valt å være tydelig?
1: altså alle, alle mine relationer vet nok at jeg er en personlig tro så det er jo eh, men jeg, er ikke, jeg tar ikke meg selv så veldig høytidlig på det så de kan tulle meg hvis de vil tulle med det eh, så når muligheten er der og de lurer så er jeg ikke, eh, jeg er ikke utfordrende meg det koster lite for mig å være ærlig om det da. og det kan være ganske personlige ting jeg kan dele uten at jeg synes det er helt herskel for det men jeg er nok ikke den som eh, strever etter å prøve å formidle for mye eh, uten at relasjonen er varm for deg. Da.
0: Jeg synes du er litt om, om folk ønsker å høre om tro eller ikke, men alle det. vet at du er kristen, så de kan komme till. deg. Det
1: er riktigt. Mm. Og så er det litt sånn, hvorfor eh, når jeg har opplevd selv eh, helbredelse for eksempel, eller jeg har sett folk bli helbredet, eller jeg har opplevd selv, og mener selv at jeg har Guds nærvær, så mener jeg hvis jeg har respekt eller hvis jeg er veldig glad i en person så er det litt naturlig for meg å dele eh, av kjærlighet til en person men det trenger liksom ikke å gjøre det mer komplisert enn hva det trenger å være. det kan være å dela en god opplevelse man har hatt eh, like godt som man kan dela en god opplevelse man har byttet til enn fyl og sånn fotballkamp på Liverpool sånn? du, 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 må, jeg tror man må gjøre litt mer naturlig å dele en god opplevelse sammen eh, og hvis man da har en tro da, så gjør at man kan be for folk som er syke, så har jeg sagt uh, senest for uke at jeg skal be for deg. det er en uh, som ikke bare får der og da, men som er et av deg med i min, i min ben. Uh, og det opplever folk sitte pris på da.
0: Opplever du også troen din i arbeidsoppgavene som du stør i?
1: Ja. Og så er det av og til at jeg tenker, Får ikke med mer svar nå? <laughs> hvorfor blir ikke, ikke det lettere? Men jeg opplever nå når vi bygger selskap, at det er veldig godt å ha et fundament. Kanskje uten at man tenker på det, men det veldig godt å ha en plats å kunne være litt barnlig da, og tenke det at, ja, men Gud har sagt at han skal være med, så då får han være med her også da. så lever litt, prøve å koble av og til det rasjonelle litt av, og så tenke at, ok, men, men Gud får bære. Så nå når vi har vært igjennom dette selskapet kapital, var litt utfordrende med den tiden vi var inne i, med store skift sånn globalt og eksternt utenfor oss, som ikke vi kunne påvirke, så var det godt å ha eh, noe å falle på. Nå. Eller tenke at ja, Gud bærer, Gud er med.
0: Ja, for nå opplevde dere at dere skulle en del penger, og du sa til meg i sted også at, at dere har hentet uh, penger flere ganger til to ganger dere opplevde å stå uten penger. Mm. Hvordan har det vært å stå i?
1: Nei, det er jo der tror kanskje at, uh, at uh, noe av det du får da, hva for noen uh, vittner om som tror enn det er at du bekymrer deg mindre. Og jeg uh, bekymrer meg lite. Det er klart at når vi to var egentlig utviklet på kreditorsregning som jeg sier, eller på utviklet uten pengar så er det en veldig krevende situation å stå i. Men jeg har ikke vært veldig bekymret. kan hvem vet, kanske det er Gud eller Guds nærvær, eller noe som hjelper meg å prøve å være rasjonelle i sånne situasjoner. Men vi har det to runder der vi har vært tom. Og så spør du hvordan ting går nå, så går det veldig bra, så er bra i selskapet. Så det er jo noe å komme seg gjennom med
0: ja, for det er jo mange, jeg tror mange grunner som kjenner på det med finansiering, ofte en stor bøy da. Mm. på en måte du har, du har en idé, du har en visjon, du vet noe skal forandre noe, og så er det denne finansieringen man må hente inn det.
1: Ja, du er jo på en måte en, en selger da, og så er du visjonsbærer. Så det er klart at hadde vi endret visjonen, vi kunne fint endret visjonen og sagt at vi skal ikke bli verdenstørste skal bli Norges största men la oss begynne bli Bergens største, så har du på en måte har, eh, mistet lite av visjon, eh, men du har gjort det lettere, for vi trenger mindre kapital. Så det er jo noe med å våge å holde den høyta, men det er jo selvfølgelig ikke to streker under det svaret, som er riktig, men jeg, vi har valgt å holde det høyt, og se si att visjonen endrer vi ikke, da får vi bare endre måten å komme dit på. Men vi fikk inn penger, og nå lever vi fint i hvert fall i fem måneder til.
0: Men <laughs> hvordan er det det å leve fra halvår til halvår?
1: Nei, altså det er jo sprøtt. Det hadde vært bedre leve, liksom i hvert fall i 12-15 måneders perspektiv, og det er jo anbefalt at du skal gjøre det, og så er det mange ting du skal hensyn ta. For eksempel, du bør ikke banne ut grunnerne for tidlig fra eierskapet, det at da mister man drive enn hjerne, sant? Uh, og det, du gjør det mindre attraktivt for senere investorer som vi vil investere i noe annet enn store selskap de vil investere i grunner som er insentivert til å ta det neste steget og skape avkastning for de investorerne så det er mange ting å hensyn ta uh, og uh, der tenker jeg det at uh, du, du, man, man må klare å håndtere stress og mange ulike perspektiver samtidig det var, det var vanskeligere å løpe tomt for penger i sommer, når vi hadde 17 årsverk med. Eh, nå var ikke alle på lønningslisten, men ni det var det. Det var vanskeligere det enn det var meg og en galning eh, som medgrunner eh, å løpe oss tomt for penger. Det var et annet ansvar nå. Ole.
0: Ja, for nå er du ansvar for flere ansatte som får sin lønn fra dig. Ja. Har du noen tips til hvordan man kan hente penger hvis det er noen grunnere der ute?
1: Jeg, jeg tror jo det at de sier det, men det er veldig lett å si det, du må velge din invester også du, du bør være litt selvektiv på hvem du tar med på investersiden, det er partner du skal samarbeide med, så du bør ikke slippe til hvem som helst, du bør ikke bare tegne pengene, men også tegne noen som har riktig verdier, eller samme verdisette eller samme utgangspunkt som ikke lurer neste gang, eller gå en annen retning enn hva du vil, om det kulturelle verdier eller eh, visjon. Så er det var lett å si. Det er ikke alltid like lett når du da står der uten kapital. Men jeg vil jo anbefale gründere å være veldig selektive på hvem du slipper inn, I spesielt i tidlige faser. Hvemina står utom meg vei.
0: Ja, få investorer i en for får ganske stor makt i å forme selskapet videre.
1: Ja, og kanskje den makten eh, hvis du feiler i neste så vil jo den makten være veldig krevende i et maktforhold og maktbalansen den dagen du har lite penger. Da.
0: Litt som taktskifte. Men jeg det er veldig naturlig for deg koble tro og arbeidsliv når vi snakker. Mm. Har det alltid vært Det
1: jeg, jeg skiller balle lite, eller så lite som mulig. Det er alltid gjort mellom dagfinn som kristen og dagfinn som... Altså, det er ikke noe enten eller. Så når jeg har upp i et fotballmiljø, og egentlig flere like mange ikke-kristne venner som kristne venner, og like naturlig og like gøy for meg å være med de som er de som går i kirken, så det har det liksom vært, det er vanskelig å sitte et kille da. Og det har vært også i Guds livet, og tros på jobb. Samtidig så har jeg lyst til å, å si at jeg har, er nok et produkt ut av Kristkirken i Bergen, sin tro, og det med bygge samfunn og så utruste kristene til å stå i, i samfunnet. Og tenke det jeg liker kristent å være i en bedrift som å være ansatt i en kirke, eller like, like mye tjeneste for Gud, og tjene der som inne i kirkeveggene, eller in, innenfor kirkeveggene. Og Ed Silvose har jo formet kristkirken igjen, som jeg også har latt meg inspirere av. Og då går det litt mer på hva kan jeg utrette mer om meg selv, eller at andre vet at jeg er kristen, kan jeg prege retningen samfunnet tar, eller bedriftene, verdiene og valgene de tar. Det handler om, om litt andre perspektiver, litt høyere hensikter. Så der har jeg hatt en utvikling, en modning kanskje.
0: Ja, så det du tok med deg fra Kristkirken, det var, det var naturlig at jobben i næringslivet var like kristen som ja. om du skulle vært en pastor eller en lærer. Eller.
1: Det är helt riktig.
0: Og så ga ja, det deg også noen sånn praksis her?
1: Ja, og så mener jeg her at vi har masse forbedringspotensialer som kristne da, og som nettverk. Det er veldig bra det dere gjør. Men koble litt sånn, hvordan ser det ut? Hvordan ser Guds rike ut? Hvor den ser det ut å bygge samfunn utifra så Vi har fått en bok og... På en måte så har vi fått kunnskapen. Altså, kunnskapen ligger rett foran deg, og du har fått den alltid fra bibel og så videre, men kompetansen er når du klarer å anvende det, å det relevant, og faktisk klarer å gjøre det som står i boken sånn at det blir en realitet i dine omgivelser. Det er jo kompetanse for mig. Der tror jeg vi har kanskje litt lite eksempler i dag da, på, på hvordan det ser ut. Og der tror vi strategisk kunne vært litt flinkere som kristne å koble på hverandre og dele med hverandre.
0: Det er veldig sant. Har du noen flere eksempler fra, fra Really? På? På det med koble tro og arbeidsliv. Eller for disse bibelske prinsippene ja. som en del av bedriften.
1: Nei, men jeg tror, jeg, jeg tror det ligger litt i du tar det med gjerne i tanke og, og at det blir en del av diskusjonen når det har normale diskussioner, så er du en del av det er en del av deg altså identitet og det er en del av deg så jeg tror Gud preger uten at jeg må tenke at nå må jeg på eller nå må jeg av det er en del av det som, det som er grejt for deg eller hva som ikke er greit for dig. det er jo gjerne inspirert eller fått næring fra et sted så jeg tror jo at Guds rike preger arbeidsplassen i veldig stor grad uten at vi i det hele på det. Så har jeg noen eksempler der noen har sagt, det er veldig trygt for meg at du ber. Det er veldig trygt å vite at Gud er med, men jeg tror ikke enda. Har de noen sagt. Eller jeg tror, men jeg, jeg er ikke så fornatig som du er. Skjønner jeg? Men det er veldig godt for mig at du ber. Det synes jeg da tenker jeg at, ok, da men da får man en god opplevelse av Gud og så holder det fordi i denne fasen så kan det komme enda tattere Gud senere
0: så du opplever at mange takk nemlig for at du ber selv om de kanskje tror på bøn men at det som med trygghet
1: ja, og så har jeg noen som sier det att det er veldig godt å være med noen kristne som, som er kulere <laughs> ja, som ikke velger seg bort hver gang det blir en fest sånn. som er, kan være naturlig selv om det litt, de opplever at de er på bortebane Kjønner å sitte på en fest til, og, og la folk få lov ta de valgene og være sånn som de er uten at man ser feil på de eller ska i rette sette de hele tiden der opplever jeg nok at uh, noen i Reloog har sagt at, uh, at uh, jeg har fått et annet uh, bilde på Gud at det ble kjent med deg, men spesielt uh, et annet bilde på kristene at jeg ble kjent med deg og det er jo litt interessant, for da har jeg tenkt at okay, det var ikke først og Gud du sa, men kristene. Så kanskje vi som kristene har en jobb å gjøre da, med å representere Gud <laughs> bedre. <laughs> for i utgangspunktet så har du refset Gud de som ikke, ja, han refset jo ikke kristene, sant? Men, men, men de vi kanske som kristene strenges med, eller hares med, de som ikke går i kirke. Men Gud har noen kjemperausigheter for dem for så her tror jeg jeg har noe å lære. Jeg tror jeg har noe å lære.
0: Det er veldig interessant at du sier når Jesus var at han refset jo de kristne som var veldig opptatt av lover og regler, mm. men som møtte som ikke trodde med en enorm kjærlighet og ja. tilgivelse og forståelse, nesten. Ja,
1: nettopp. Mm. Så det er lite intressant sånn i sånn... Og der har nok jeg både modenest, men også blitt litt mer... Jeg tror jeg har blitt mer røysøy. <laughs> og så skal ikke du liksom... Så jeg skal jo holde fast på det som er viktig for deg, men jeg tror også det at man må la Gud gjøre sitt verk, og være den som overbeviser. Men vi kan, vi kan være ruse, som sånn typer. Då åpne. Skjønner så Altså åpne, som vi har som en av verdiene våre, er jo så åpne for andre. Altså hvorfor, nå er det veldig betent tema, at da er homofili, men hvorfor? er mann-homofil. Hva eh, tenker du, sant? Uten at man sier det at jeg tror ikke at eh, jeg tror det er riktig å være mann-kvinne. Kjenner du? det er liksom eh, hvis noen spør deg om hva du mener så kan du kanskje, ja, da er jeg veldig ærlig med det, men de trenger ikke gå rundt og fortelle alle at jeg mener at dette og dette er om veldig betemte temaer. Eh, noen har sikkert den dårdegavene også. Jeg opplever ikke at jeg har den. Jeg opplever heller da at eh, hvis de spør så ska jeg være veldig ærlig med sånne betente temaer, eh, men det jeg kan gjøre heller, eh, er å vise Guds godhet. Jeg vet ikke hvordan vi har havnet her, jeg, jeg er nok ikke en som er opptatt av å ta kampene. Jeg opplever kanskje noen kristne er litt opptatt av å ta kampene og hva de får og hva de er imot, men prøve heller, tenker jeg, for min del, å vise deg i handling og være nysgjerrig på folk. Eh, være åpne, være røys, være god
0: bekräfte. Ja. Så det är ett viktigt viktigt, säg privat menage i i sällskapet, hur du möter människor, mm. så nämnde du värdena som något följde, väldigt bevisst utifrån värder, öppenhet och og Ja, det är mm. Det är väldigt väldigt starkt. Och
1: så vi ska vara till exempel hvis vi som selskap, det vi skrevet, hvis vi som med meddeler en kunde har bedre av å ikke kjøpe tjenestene gjennom oss, eller kjøpe disse ja, da skal vi si det. Det er å være åpen ærelig. Selv om vi kunne ønske den inntekten der og da, så skal vi ha de verdiene. Så verdiene er jo radikale. Og det mener jeg også er litt sånn, jeg kan koble på eller av Gud eller Guds verdier, men jeg mener bunnegrunn så er det gode verdier og det, er det som er godt å komme fra Gud. Så jeg tenker det med var radikalt ærlig på hva du som selskap over kan gi av verdi, er noe med å være mer enn å være en kynist med Så på den måten så kan du prege samfunnet i form av at det bare din egen kake du skal melde. Du skal tjene noe som er bra for et samfunn, eller for andre
0: ja, så når du har det perspektivet som ikke bare handler om å bygge sitt eget selskap men du ska tjene sammen, du skal få virke så gjør det kanske at du tar noen litt andre avgjørelser av
1: Absolutt Så tror jeg at eh, på lang, lang sikt så er det, det som kommer til å bære og jeg tror at de som eh, tar sånne selskapsverdia så det de som, de som eh, bygger gode og sunne selskaper
0: Har du någon sånne konkrete vittnesbørd fra arbeidsplassen?
1: Ja, det har jeg egentlig. Jeg kan fortelle om om um, um, jeg tror dette handler litt om det vi er på, i stedet med å skape uh, en relasjon som skaper trygghet uh, og det er da man gjerne får åpninger eller folk føler uh, tillit til deg at de kan ta seg til siden og spør seg om som, står, som de sliter veldig med og der har jeg en veldig fin historie, for når jeg satt på uh, uh, jeg satt i bil sammen med en arbeidskollega, og så sa han det at jeg hadde lyst til å dele deg, som ikke har delt med noen andre tidligere, men vi sliter med å få barn, sa han med kollegaene. Og det er veldig vondt for oss. Vi synes det er vanskelig å snakke med folk om det, så veldig få som vet det. Men jeg vet det du tror. Og du har fortalt at du ble frisk. Så kanskje du kan be for den situasjonen. Og da bar vi der i bil, Uh, og uh, han ble jo veldig takknemlig og uh, en, uh, vi er ganske tøffe som et tøft kollega, altså det var jo uh, håndverkere, så du skal jo ikke vise følelser, men det var ganske tydelige følelser som uh, ble vekket da hos den personen uh, og uh, det er en fin situasjon uh, der du egentlig hva gjør det? Du viser at du bryr dig og så viser du godhet og uh, det er som et sånt konkret eksempel. Og så tror det handler om å ta litt muligheter, våge å være litt eh, rå da. Eh, også å, å, å våge å ta litt risiko for sin egen del. For risikoen er jo at eh, folk tenker at du er eh, annerledes. Så det er jo ikke noe som skjer. Så jeg har ett eksempel ganske nylig fra en som, eh, som er en del av Rille really, som eh, opplever litt tøffe ting om dagen. Og da, i sin nære familiesituasjon. Og da spurte jeg, kan du sitte litt igjen? Satt vedkommende igjen, og så sa de at du skal bare vite at jeg tenker på deg og, og manen din. Ehm. Og det tror ju jeg, i, og jeg vet om du tror på bønn, sier jeg, men jeg tror på børn, så jeg ber noe til vår herre for denne situasjonen. Og det er jo noe sånn, det er jo ganske ufarlig, og det skal jo ganske mye til for å ta det opp som et negativt budskap. Så denne personen også har jo at uh, det sitter pris på, at du tenker på oss. Så det er jo sånne konkrete uh, vittnesbordet som jeg har.
0: Ja, så det viser veldig hvordan du kan se mennesker også. Eller når de opplever at de ser dem så åpne, når de sier hvor ting, så ja. kan du be inn i det.
1: Det er helt riktig. Og så har vi... Historien fra, fra det forrige selskapet som var heldig en del av, som heter Bergen Endelsforholdning, eller BFAS, der har jo folk i ettertid eh, kommet og sagt at eh, det var annerledes miljø i BFAS. Og vi vet at det var flere som trodde det, i hvert fall lederne, og vi tror at det har med Gud å gjøre. Uten at eh, vi tror, eller jeg tror du noe? Nei, jeg har ikke fått noe sterkere forhold Gud, eller personlige forhold, enda. Men jeg tror at det hadde med Gud gjort at det var så godt å være en del av det miljøet. Så her tror jeg at vi skal ikke undervurdere Gud, og, og vi skal våge å, ta, å, å våge å mistilte ansikt selv. For det er jo kanskje det det handler om, å ta personlig risiko for at man kan se litt teit ut. Men det, det blåser som regel over det, også. og det, for min del har det gått bra å være litt sårbar for det er jo det man i så fall er mm.
0: Godt perspektiv Ja Hva er det som har vært det gøyeste med å starte et selskap?
1: Det spørsmålet får jeg av og til og jeg skal være veldig ærlig, så jeg sa jeg til han Anders som vi med å med at um, det er jo gøy også <laughs> Det er, sånn. det er lett å fokus på utførelse ja, ja, og det er litt sånn. De fasene, det er ekstremt Press og stress, og vi går på en, en Evig tredjemølle Det er mange hundre meter det du skal levere og du skal bygge så fort Men det er jo gøy også Så det er jo viktig å med seg da Men det gøyeste, vil jeg si Når, når andre som har en langt uh, Høyere kompetanse på Det fag Enn deg selv Velger med det gjør med veldig stolt og ekstremt ydmyk. Så for meg gode folk på ditt projekt som ikke ditt lenger, som er mange andre sitt, nå er det 17 andre sitt, det er det gøyeste. Sånn helt ærlig. Altså når du ser hvem som velger å søke, og ser hvem som velger å begynne, og hva jobber de går ut ifra for å bli med på noe så nytt, så usikkert, da det gir det en enorm glede.
0: Det ser att andra ser värdien i det, dere å skape. Ja, så så det sånn de kallar på att
1: skapa. Jag som egentligen så är en enorm sån eh annorlunda. Att bli med. Så det betyr ju nog att de och så vågar och på det jag då. Så som den som grunnen, så är det nog det som så gör det väldigt så ger
0: Nu vi kommit lätt vidare att det är sån tro i arbete, lärdomar har valt att kalla det og da lurer jeg på, har du hatt noen fellesskap eller vennskap som har vært viktige for deg, knyttet til både kristentro og jobb?
1: Ja, jeg har det. Samtidig så har ikke noe sånn... Jeg er nok ikke den som... Jeg har noe forbedrende potensial i forhold til sitt system. <laughs> Å være på en måte... Jeg er nok en projekt en projektledar som egenskaper och det kommer också här att genom vilka jag som har flink till att strukturera de relationerna runt mig så sånn att det blir jämledare. Men jag har jo noen i i Ja
0: du har ju sån en samtida fast i veckan. Men en person du gått. Och det har ju aldrig
1: haft. Men det började med en katt, men det är nog lite uh, min minrego egenskaper att jag är inte så strukturert eh uh, på såna ting uh, men jag har jo någon förebilder som har latt meg inspirere av. En av de jeg jobbet utrett med, Arne, synes jeg er kjempeinteressant. Sånn type, men også er veldig flink til å gjøre ting aktuelt, og veldig flink til å dra det i sine historier og fortelle de. Da. Så Arne er jo kjempeinteressant, og lærte mye ja, av uten at har hatt alt for mange en-til-en-samtaler, så har jeg uh, hatt uh, inspirasjon av oss sammen med. Det jeg gilte, synes jeg var interessant å jobbe med, Eh, og jeg, jeg synes jo også det var eh, det inspirerende den reisende han har hatt i arbeidslivet så, så får hans tak var mitt gulv <laughs> ja, så vi tror vi skal våge å ha disse forbildene uten at man eh, overvurderer de heller, altså de er gått et stykke det er lettere for oss å gå forbi de, og så får vi håpe at andre ser etter hvert at det er lettere å gå forbi oss igjen så jeg tror det er en sunn uh, tilhengig da. Det er kanskje, du
0: har noen forbilder, så det er lettere gå videre. Ja, det, ja, det er jo det.
1: Du ser jo det på de som slår nye verdensrekorder også. Når verdensrekorder slått en gang, så kommer det ofte en ny standard. Og det tror jeg er en litt perspektiv også på sånne forbilder som vi fort kan gjøre litt sånn. Altså, jeg er bare opptatt av at vi ikke begrenser oss selv i disse personene som har gått før oss la oss inspirere dem men jeg tror det er muligheter å, å gå lengre enn de gjorde også de, de, ja, de pushet sine grenser og vi pushet våre grenser men de har vært veldig inspirerende for mig og så har i noen relationer som, som jeg snakker med hvis det, hvis det er noe men det blir mer sånn at jeg tar kontakt der og då.
0: Mm. Når du begynner å se hvis du ser litt tilbake de siste 10 årene eller sånn, hva er det som har vært spesielt viktig for deg hvis du tänker på tro og arbeidsliv
1: jeg er veldig utålmodig sånn type, og det tror jeg er positivt og negativt. Det positive er at det skjer mye, det er fremdrift, og du blir aldri matt altså du har alltid en sultfølelse. Og det tror jeg egentlig er positivt, det er en positiv drive bak deg. Så jeg tror jeg også at jeg kan skape en utålmodighet som ikke alltid er like god. Altså man kan være litt sånn, ok, hele tiden være jaget det og i så tror jeg at man kan av og til tidligere overvurdere hva man, synlige ting skal være. Og så også, her skal alle begynne i kirken, eller her skal alle sånn, sånn at man har litt begrenset perspektiver på hva som egentlig betyr å Guds rike og endre samfunn. For det handler jo om å dra alle de bare inn til kirken, det handler jo egentlig om å endre, endre standarder. Som for eksempel, hvordan er bedriftsetikken i en, i en by? Hvordan er samarbeidsklima mellom konkurrenter på selskapsnivå? Så der tror jeg at jeg tidligere kan lade meg stresse eller være utålmodig i at alt skal skje så fort, og jeg skal se synlige ting med en gang, som egentlig skaper en, et stresselement, og noe uoppnåelig.
0: Det er interessant det du sier om at det ikke handler om å få folk til, bare til å komme til kirken, men at det handler om hvordan vi kan være med å bygge samfunnet der og i samarbeidsklima. Ja. Nå er vi kom till siste spørsmål, og det er, hva ønsker du at lytterne først og fremst skal sitte den samtal. denne samtalen?
1: Jeg ønsker at øh, øh, folk skal tenke at Gud er med. Gud er med uten at man trenger å be for syke på jobben. Men Gud er med, også bare være litt mer avslappet, kanskje i det man, i hvert fall jeg har det tror jeg kan være litt sånn forløsende. Og så litt sånn ta og tank og utfordre seg selv på at hvordan kan jeg prege mest mulig? Og det er jo gjerne i, i lederposisjoner eller i styrer, for det er der man kan ta disse Litt større valgene som preger et helt selskap, eller eh, preger en, et samfunn. Så jeg, for min del, har jo egentlig ikke noe på, på utdanning, du spurte om det, som tilsier at det skal være den posisjonen jeg har nu. Men jeg tror at en, en kombinasjon av galskap, vilje og pågangsmot gjør til at man kan komme i gode posisjoner. Altså, ja, ta ansvar. Tørre å ta position. Mm.
0: Ja. Det bra. Tusen takk, Dagfinn, for at du var med her i dag.
1: Mm. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du lytter til Tro i arbeid-podcasten. Hvis du likte innholdet, så må du gjerne dele det videre. Og Hauge Business Network vi bli alltid glad for nye medlemmer og samarbeidspartnere. Så sjekk oss gjerne ut på Facebook eller nettsiden haugebusiness.no Gud velsigner deg og arbeidet ditt.